0: Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E hoje a gente está diferente, pela primeira vez testando uma ferramenta nova, à distância. Agradeço ao Lucas, do Agro Jovem Podcast, que ensinou a gente a usar, a gente gravou um podcast semelhante assim há uns dias atrás. E hoje estamos aqui com o João Quintães.
1: E aí, galera? Tudo Gilson,
0: joia. a gente demitiu, não é uma brincadeira, <risos> ele está dando aula hoje, não pôde participar, mas nós temos um convidado muito importante, um convidado especial, Humberto Gonçalves, direto de Juazeirinho. Humberto, ele é técnico, ele é presidente do Sindicato Rural de Juazeirinho e é responsável por um projeto de pesquisa, onde a gente consegue observar o, o condicionamento e algumas forrageiras em condições de semiárido que vai ser o nosso papo de hoje, produzir é, pecuária, produzir carne, produzir animais em condições de semiárido e o que a gente precisa para isso. E, e um dos pontos importantes para a gente começar uma produção a nível de semiárido, principalmente na pecuária, são exatamente as forragens, a alimentação desses animais. Então, Humberto, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, é, é uma honra ter você aqui conosco para dividir um pouco do trabalho que você tem feito aí, um pouco do seu conhecimento, da sua história de produtor rural também, de como é produzir é, em condições, às vezes, tão adversas, não é verdade? Então, seja bem-vindo. É, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco de, de como você chegou onde está, qual é a sua história de produção, o que, que você produz aí, e um pouco da parte profissional também. Então, seja bem-vindo.
2: Ah, muito obrigado, Gabriel, João Pitães. É, ao Gilson, que eu tive o prazer de conhecer em Campina Grande é, essa semana. É, e para mim, a honra é minha de estar participando é, desse podcast com, com vocês aqui. E a minha formação, é, eu sou licenciado em ciências agrárias, é, sou, estou presidente do sindicato dos Produtores de Vazeirinho há três mandatos já frente aqui do Silicato, trabalhando em parceria sempre com, com o Senar, por esse Caririá Fora, não só Juazeirinho, mas a gente tem andado essa Paraíba quase inteira, mostrando para o pessoal a importância principalmente da cultura da palma, que é a que, é, eu acho que é a que salva os animais, especialmente no, no, nos períodos de estiagem, que são bastante comuns aqui, vocês conhecem, e a minha vida, a minha trajetória de vida foi toda dentro da agricultura, da agropecuária, é, sempre é, com criação de, de ovinos, caprinos, bovinos, enfrentando as secas e sobrevi sobrevivendo. né? Graças a Deus, é, mesmo com esses períodos longos de estiagem, que a cada dia aumenta, né? a, gente, a gente vê que o ciclo que o ciclo aumenta, estão aumentando os ciclos, a quantidade de anos com as com as secas mais severas e a gente tem 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 observado principalmente num projeto aqui que a gente toca, que a gente vai falar mais na frente que começou em 2018 é, a gente observa que o por incrível que pareça o ano mais complicado foi esse último ano, 2022 onde muita gente falava que seria um ano de, de chuvas é, abundantes e, na verdade, não é o que a gente está vendo por aqui. Os produtores estão vendo as chuvas muito irregulares. Então, a minha vida é, foi essa aqui, tentar é, ajudar os produtores aqui no que a gente pode, trazer informações. Exemplo, não não pode chegar com essas informações. A gente recorre aos profissionais da área para que eles possam repassar essas informações e chegar nos produtores, e isso tem melhorado consideravelmente a qualidade de vida dos produtores, no do que diz respeito à geração de emprego e renda, enfim, a gente sabe da, da dessa melhoria que, com certeza, é, foram muito bem-vindas aqui para a região, principalmente para o Cariri.
0: É bacana porque a gente sabe que a Paraíba, é, principalmente o interior do estado, é um estado agrícola, é um estado de produção, é um estado onde as famílias têm sempre um vínculo rural, né? E, e principalmente em regiões de semiárido, esse conhecimento ele chega de uma forma que faz a diferença. Porque, igual você falou, os períodos de seca tem estados cada vez maiores. E, e uma, uma, uma das poucas certezas que a gente tem é a seca, né? Chuva, chuva é luxo, chuva nem sempre a gente tem a quantidade necessária mas é possível também produzir dessa maneira e tendo um planejamento tendo um planejamento tendo uma, um preparo adequado com as escolhas as escolhas de forragem as escolhas dos próprios animais daqueles que se adaptam melhor a essa a essa, a essa condição né? então a gente tem visto que principalmente você já apresentou para gente muitos casos é, tanto eu quanto o João, a gente já, já teve a oportunidade de passar várias vezes por aí, visitar produtores e a gente vê que a região, que quem olha de fora pode achar que é uma região que não há produção, né? Pelas condições que ela se encontra, mas pelo contrário, tem uma produção muito punjante, é uma produção muito forte, muitas cidades aí da região são referências no que fazem, né? Principalmente na Caprina e na Ovinocultura, e, e a gente vê que com o planejamento com uma, uma, uma atenção técnica aos detalhes seja na produção das forragens seja na escolha dos animais nas características de produção a gente consegue produzir e consegue produzir com qualidade podendo trazer geração de renda para essas famílias né?
1: exatamente Gabriel o legal desse podcast dessa temática que vai ser abordada hoje né, para vocês aí ouvintes e também quem está vendo o legal é que o Humberto, ele tem uma realidade, uma vivência daí do Cariri, né, então vai ser abordado uma temática que é muito importante, principalmente da questão de forragem, como o Gabriel mesmo citou, e é uma temática que, na verdade, para você, produtor, para mostrar que realmente não são as condições que tem no semiárido e tudo mais, mas tem colocações, tem forragem, o tipo... Né, que você pode estar tá utilizando. Então, é, é, esse podcast vai ser muito interessante por conta disso, porque vai, vai ampliar realmente um o norte daquelas variedades que é muito importante, principalmente para quem trabalha com a pecuária. Né? E, na realidade, que a gente sempre está frisando é, do semiado. Né? Então, é muito legal isso.
0: É, e para você que está que assistindo aqui com a gente e ainda não segue o nosso canal no YouTube, se inscreve aqui, aproveita para... Para dar uma moral para a gente aqui, que esse podcast tem trazido muita informação. A gente tem recebido feedbacks muito importante de produtores, de técnicos, que aprendem um pouco com a gente. Mas o que mais a gente faz aqui é aprender, né? Aprender, né? É cada, muito... cada conversa dessa é uma coisa a gente que eu acho até engraçado,
1: e eu até vou bater nessa tecla de novo. Os amigos, bora compartilhar isso aí, porque na verdade a gente tem que levantar isso. É o nosso agro paraibano. Né? A gente tem que mostrar o que o agro paraibano tem o Brasil, né? Porque como é uma atividade virtual e tudo mais, e vamos aí até o final aí desse podcast aí vai ter muito assunto bacana aí com meu amigo Humberto aí com uma experiência aí do da, da seca do Cariri, né?
2: Então, Esse, pode... isso, é, isso é muito importante o que vocês estão fazendo. É, eu, eu parabenizo vocês pela 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 atitude é e E Gabriel falou uma coisa aqui: quem passa nessa região é, pensa que aqui não se produz nada, como se vive. E eu tenho um exemplo de um professor da Exalc, professor Geraldo, ele veio fazer um trabalho aqui na questão da, do controle da coxonilha do Carmin, na época 2014, 2015. Então, quando ele chegou aqui em Vazerilha, ele procurou. aí dá para você ir um, 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 um pau mal comigo? Eu digo, na hora, vamos lá. Quando ele começou a, a, a rodar por aqui, eles meu Deus, como é que as pessoas sobrevivem aqui, e ele chorou nesse dia, ele chorou, aí eu digo, professor, eu queria que o senhor fosse numa, numa fazenda aqui de criação de cabras, e levei ele na fazenda de um amigo meu, Não é, é, propriamente uma fazenda, mas ele é, vive disso, hoje, ele, graças a Deus, ele aumentou a, a, a produção dele, e tira e tira seu sustento da sua família de lá. Quando ele chegou lá, ele, ele, ele viu aquela questão e ficou assim, maravilhado pela, pelo que ele viu, né? Porque quem passa na BR e olha de lado, realmente tem a, 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 impressão, a impressão de que não se produz nada. É. E outra coisa, uma coisa que, que, que João falou, a paraíba produz muito e mostra pouco. Eu acho, assim. E essa atitude de vocês aí vai... Vai alavancar um monte de coisa, porque as pessoas precisam mostrar para ser visto, né? Tem que, tem que ser dessa forma. Quem, quem não, não aparece vai ficar para trás. Então, é um pontapé de, de suma importância esse trabalho que você está fazendo. Eu tenho certeza absoluta que mais na frente isso aqui está bombando e, e vai dar tudo certo. Você vai ver.
0: A gente fica feliz. E, e, mesmo, e mesmo nesse, nesse contexto. É, até no podcast que a gente participou lá no Agro Jovem, que é do Paraná, o tema escolhido foi falando de semiárido, né? E, e eu tive uma experiência parecida com esse professor que você falou, porque, como, como muitos sabem, eu não sou daqui da Paraíba. Eu sou do Mato Grosso do Sul, é um contexto totalmente diferente de agricultura e pecuária. E quando eu cheguei aqui, eu vim fazer é, faculdade em areia, e em viagem, no curso ainda, a gente teve a oportunidade de visitar o Cariri. E assim, a minha referência era totalmente outra. E a gente tava aí na época de 2008, 2009, num auge de uma seca muito grande, né? Aqueles 10 anos de seca que castigou muito. Isso. E, e quando eu passei, eu tive essa mesma impressão. Eu, eu fiquei muito preocupado de achar que realmente, como que as pessoas vivem aqui. E hoje, é, é mais de 10 anos já rodando aqui no estado... É, eu tenho orgulho de falar que vivem e vivem bem, porque a gente tem condição de produzir de igual para igual. São características diferentes, é, são maneiras de produzir diferente, mas nada impede da gente ter grandes produções e grandes propriedades com, com com lucratividade, com famílias que tiram seu sustento e vivem muito bem a partir da produção agropecuária na nossa região. E é isso que a gente quer mostrar para o mundo. né? Realmente, a gente divulga pouco. Né? A gente divulga pouco. Sempre quando aparece uma reportagem a nível nacional da Paraíba é falando de seca e é não é
1: falando de produção. Né? <risos> e eu digo, eu digo que não só quem vem de fora, tem pessoas que é daqui mesmo, a nossa Paraíba, que às vezes não sabe a logo mesmo, adentro do que se passa no nosso interiorzão. Né? E a gente sabe o Beto, que é muito rico. né se, Ainda entrando já, entrando um pouco mais na, na questão, mais adentro aí da, da agricultura e do semiárido, é claro, do agro, né? do semeado. Os produtores têm, como o Gabriel disse, tem uma questão de particularidades da, da, de trabalhar naquelas condições ali. Né? É muito bacana, é muito bárbaro isso. Né? Então, eu acho que vamos estar abordando um tema muito bacana. né, Gabriel pode até estar aí esses assuntos aí, porque, na verdade, a gente vai mostrar um pouco que é possível, sim, produzir forragem, é, é possível, sim, criar e ter criações com qualidade, né? nas e, condições que a gente vivencia.
0: E para isso, eu acho que o primeiro tema importante da gente falar, eu acho que hoje a gente já aprendeu muito que não dá para se produzir é, pecuária, seja ela bovino, caprino, ovino ou qualquer outra que seja, principalmente de ruminantes, sem palma, palma forrageira, né? É o nosso ouro verde aí hoje as propriedades que não estão trabalhando com palma, é, elas passam um sufoco muito grande, e, principalmente nas épocas mais secas, nas épocas de estiagem, então eu gostaria que você contasse a gente um pouco é, como que funciona esse plantio de palma, como funciona essa produção aí na região, os produtores já estão, já estão conscientes dessa necessidade de ter uma área de plantio de palma, é, conta pra gente como funciona um pouco mais.
2: Bom, é, em 2006, eu, eu, sou, eu sou produtor rural é, aqui da região, na área de transição Seridói-Careiris, é, e Tive o prazer de, em 2006, eu sempre plantei palma. Meu pai era, era produtor de, de, de grandes áreas de palma, grandes áreas assim, no sentido de 30 hectares, 40 hectares. Mas no sistema em que você se plantava palma, Abandonava ela. As secas naquela, naquelas épocas eram, eram menores. Os ciclos de seca eram bem menores. Então você só ia lá no Palmar colher quando tinha uma seca severa. Certo? Ou então, de três em, de três, em três anos, quatro ah, em quatro anos. Era uma reserva. É, era uma reserva. É, e quando você chega lá, a palma ela se misturava com o mato. Ninguém sabia se. Tinha que desmatar para tirar a palma Na verdade, era isso Tinha que fazer um, pra, um desmatamento Para depois tirar a palma Então, em 2006, a partir do Congresso de de, de de Palma, realizado pela Federação da Cultura Da pessoa de, de, de Maio Borba A gente começou a conhecer Pesquisadores, grandes pesquisadores de, de, de Palma Daí, foi implantado Alguns campos de Palma Em áreas estratégicas da Paraíba E Juazeirinho eu, eu pedi à a, a federação hum, um campo de palma para cá, então a gente começou a, com essas tecnologias é verdade, né? isso com essas tecnologias que chegaram, a gente absorveu, porque era assim, foi uma segurança para a gente, entendeu? Segurança de que a gente podia ter uma reserva estratégica com um ciclo menor, de dois em dois anos, ou de quatro para dois e agora todo ano, se você quiser, você pode começar a colher a palma, porque a gente começou a, a entender, os, o pessoal, os produtores antes entendiam que a palma, você podia, só podia coletar, colher ela quando ela estivesse já com um, é, um metro e meio, dois metros, não, e na verdade a, o bom para os animais é a palma quando ela está novinha, quando ela está ela, ela tá verde, e aí a gente foi absorvendo e daí começou, 2006 até hoje não parou e a gente veio a questão da cochonilha do, car do carmim e dizim dizimou aqueles palmais que eram cultivados com a opuntia índica, certo? aquela que a gente chama palma gigante. Então, aquilo, não, aquela palma a gente não consegue mais plantar, porque se plantar a cochonilha vem e, e, e acaba. Humberto, então aparece. Um, um
0: minutinho, para quem não sabe o que, que é a cochonilha. Ela é uma praga da palma gigante, né? Na verdade é uma praga da palma, mas hoje a gente tem variedades resistentes. É, explica, o que, que ela faz, o, que, que, ela, o que, que ela faz com a palma, ela deixa de produzir, só pra gente situar
2: quem não conhece. A cochonilha do, do, do caminho, ela, ela suga a seiva da palma, certo? E ao mesmo tempo que ela suga, ela deixa uma toxina lá na, lá no, na palma. Então a palma defina e, e morre. Entendi. Certo? Então, aí é muita gente.
0: De fato, com todo mundo que quentinha.
2: Como é, Gabriel, que nós Por
0: isso que a cochonilha acabou de fato com as palmas que tinha, a palma gigante. Isso. E, a... e a... na Toda... época não existia
2: nenhuma forma de controle, né? Não, não existia nenhuma forma de controle. Até porque ela, o, os ataques dela eram mais severos na época da seca. E justamente ela chegou aqui num período crítico de seca. Ela esse palmas no período de seca. Então, ela dizimou. E as pessoas ficaram sem pão para ofertar para os animais. É tanto que houve uma mortalidade enorme é, de animais naquela, naquela época. Teve, teve pessoas aí que perderam, aqui, entre Juazeirinho e, e, e Itaperuá, teve um produtor que perdeu mais de 150 animais, né? porque o palmal dele foi dizimado e os animais não tinham o que ofertar para os animais. Então, essa praga, ela... ela, ela, ela ela dividiu os ciclos de palma. Então, quem era... era aqui só existia uma variedade de palma, ao ponto de, a, a palma gigante, aí, a partir de, daí, a gente começou, foram, foram chegando as variedades, a variedade da elefante mexicana, palma miúda, aí para sertânia, que é a palma onde moça, daí para cá, nós começamos a, a, a implantar os campos, o Senal ofereceu custo e capacitação na área do cultivo e tecido de palma, e daí... A tendência foi sempre sempre se multiplicar.
1: Vocês falando aí de doença da palma, a cochonilha e tudo mais, mas parece que no México, né? Não sei se é aqui. É a cochonilha mesmo que eles utilizam para fazer o tingimento. Né?
2: Porque, é porque existe, João, uma variedade de cochonilha ah. específica para a produção do ácido carmínico. Hum. Certo? E é utilizado. Para atingir tecidos, que é utilizado para uhum. fabricação de iogurte, enfim. Mas essa cochonilha que veio para cá foi uma cochonilha falsa, uma cochonilha silvestre, e que ela produzia uma quantidade é, pequena de, ácidos, de ácido carmído. Não servia para o corante e só serviu para acabar com a palma. É. Talvez ela até servisse para o corante, mas a produção era muito pequena. A produção do ácido, do ácido carmído muito pequena. E então isso,
0: isso começou a levantar é, uma preocupação nos produtores, né, que de fato naquela época existia palma já, o pessoal já tinha, era, era conhecido, todo mundo plantava palma, mas daquele jeito que você falou, né, num, num lugar muito é, ruim da propriedade, geralmente eles escolhiam a pior área que não dava mais nada, não dava milho, não dava feijão, então botava palma lá e esquecia. E aí, depois, depois desse, desse acontecimento, aí, as pessoas talvez começaram a, a perceber a importância que essa, que essa cultura tinha, né? E eles falaram, bom, peraí, tem alguma coisa errada. E aí começou a, a mudança de atitude nos próprios produtores, né? De buscar variedades novas. E essa e...
1: colocação, Gabriel, é muito interessante, né? Porque naquele tempo, como você mesmo frisou, que o pessoal realmente escolheria até o pior terreno. Né? Isso facilita também que a praga... Né? Os, os insetos em si,
2: Exato. exatamente, cada vez mais, exatamente. Hoje está bem mudado, antes, né, Pedro Humberto? Da tá realidade hoje, mudou. Graças a Deus tudo mudou. Hoje é
1: agradecida, é, é... né? Mas a tem bênção, cuidado, mas depois... né?
2: O pessoal antes eles escolhia aquela área onde tem pedra, onde tem lagedo, onde um tira o chique-chique de lá e bota a palma. Então a, área, a pior área era a área que era destinada à palma. Então, até porque ela ia produzir? Por que ela ia produzir? Numa área, numa área dessa? Ruim. Então, a partir daí é, se, começou, se começou a colocar nas, na cabeça dos produtores que ele tinha que ter rapidez na produção, porque ele precisa alimentar o seu rebanho. E ele deveria escolher a melhor área da, 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 da propriedade. Por quê? Porque existe um preparo de solo para que a gente possa implantar os comais. Então, tem que fazer uma subsolagem, depois fazer uma gradagem. tinha que se abrir os sucos, não necessariamente. É, e aqui a gente fala tanto para o grande produtor quanto para o pequeno, para o médio, para o mini. Assim... Quem não, quem não pode é, 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 passar o sucador, abre na enxada, planta em cova, mas se deve ter a palma lá dentro da propriedade. Então, a ideia é essa, que todo mundo, todo produtor, ele possa ter, ter o, o, o seu campo de palma lá. Quem não pode plantar... É, é, assim, plantar um hectare de palma hoje não é muito barato, não é. é, é a palma mesmo. é
0: considerada uma cultura nobre, né?
2: Nobre, deve não, não plantado, é barato, até porque para que você... Isso, para que você tenha uma, uma, uma boa produtividade, você tem que fazer calagem, você tem que fazer, você tem que fazer análise de solo, tem que fazer calagem, tem que fazer as adubações para que você tenha uma, uma boa produtividade. Então, você tem que fazer essas coisas. Então, quem não pode plantar um hectare, planta meio, quem não pode plantar meio, planta 0,85, quem não pode plantar, planta 2 mil metros, mil metros. É? Mas, enfim, mas se vai plantando desde... Que se obedeça esse, esses requisitos de, de preparo de solo, de adubação, enfim. Porque quem quiser produzir mais rápido para ofertar para os animais. Agora, quem não quiser, planta, e espera espera colher. Né? É tratar como uma comum, né, meu velho é, é como uma cultura, 3, né? é, é como uma cultura enorme,
1: né? até o que chegou até o nome palma forrageira, né? Então, palma a gente tem que. É uma forragem. Então a gente tem que tratar. É uma forragem, Tem canto até irriga, viu, Gabriel? É verdade. E, Humberto, tem cantos que até irriga palma, apesar dela ser ah, uma, uma variedade. Exatamente.
2: Hidratada. Nós implantamos alguns campos de palma no, no, no sertão e, inclusive, para uma, uma empresa, um, um laticínio. e, e eles ligavam. Aí as produtividades foram para 800 toneladas essas coisas assim. Isso por é. hectare? Por hectare. Por hectare ano. certo segundo inverno.
0: E, e muita gente desprezando só porque é algo que teoricamente era tão comum na nossa região, né? Então, qual cultura hoje em condições de semiárido? Claro que nesse momento irrigado, mas a gente conseguiria 800 toneladas por hectare. É, 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 é
2: muita matéria verde, né? Ô, Gabriel, se a gente falar em semiárido e se a gente falar em 250, hectare, 250 toneladas, é muita coisa. Qual a cultura que produz... 200 toneladas, no um semiárido ou, ou sem ser semiárido, no ano, qual é? Eu acho que não, não existe. E nas condições que ela aguenta, né? Nas condições que ela, que ela aguenta, qualquer campo de palma, qualquer campo de palma, com, vamos botar até espaçamento, nos espaçamentos tradicionais, ele consegue, ele consegue atingir 200 toneladas, 180, 150. Então, aí, a gente começa a ver.
1: Uhum. Desculpa aí Gabriel, antes de tu falar uma, uma questão até que eu vou fazer uma colocação a gente trata a palma pelo menos na Paraíba é questão só de forragem mas se a gente for olhar, palma tem muita coisa se a gente pode aproveitar dela, então eu acho que a gente ainda está um pouco, é claro que a gente está focando em forragem, mas palma pode ser para alimentação se você conseguir na alimentação agregar, humana, né? alimentação humana tem países aí, eu acho que não sei se é no México, que é o próprio fruto da palma, tem um valor agregado é. eu já vi cosmético. e tu se levou a reportagem, Gabriel não sei se o Beto sabe parece que é questão de roupa né? lembra, eu acho que é o pessoal lá do México que está começando a fazer roupa fabricação de bolsas, né? É. De bolsas. É aquele
2: Bolsa couro de vegetal que eles
1: falam né? Imagina, é. imagina, meus amigos se a gente conseguisse alav alavancar uma questão dessa porque
2: Palma é ótimo
1: é, o, as nossas terras é o que ela quer né? luz né? Ela é resistente querendo ou não. Ela ela se dá muito bem com a infertilidade do solo e mas a gente focando na questão do forragem mas se a gente conseguisse né mostrar também os benefícios que ela traz, ia, ia ser muito legal. Os outros potenciais, os outros dela. potenciais dela tem muito, muito. Eu me lembro é, que é, eu uma, um, um, um mini curso lá em Areia que tinha é picolé de palma. Picolé, dindin, -din, din -din, vinagrete. vinagrete. Então, se a gente for olhar aí, tem uma imensidão. Que é uma coisa que não está no nosso custo. Mas quem sabe futuramente, né? A gente tem que dar valor
2: é, são coisinhas assim, é... É.
1: A gente tem que mostrar muita coisa ainda dela.
2: Ainda falta muito a se explorar, né? Isso, muito a se explorar. Sabonete a de relação... palma, eu já vi. É, <risos> é,
1: é muita coisa legal.
2: É, Pô, é. Juvazerinho, Juvazerinho tem, um, tem um pessoal que eles fabricavam é, é, cosméticos à base de palma. Chegaram a formar uma associação. Essa, essa, essa pessoa que que fazia esses cosméticos, inclusive foi, foi levada para São Paulo pelo SEBRAE para fazer um, um treinamento lá, mas depois é, emperou na, na burocracia, na questão da uh, conselho de química. O custo brasileiro é. 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 E emperou,
0: a gente mas, vê é. que a Palma, além de ser muito produtiva, é, igual, da, da, os dados que a gente já citou aqui, ela tem uma diferença que é fundamental pro nosso semiárido, que é a capacidade de retenção de água que ela tem, né? Então, Isso. ela, se eu não me engano, em, em determinadas épocas você consegue ter 90% de água numa raquete de palma é, que é uma fonte de hidratação para os animais, principalmente em condições que ele não tem esse acesso livre ou à vontade. E, e para quem, Humberto? Para quem hoje ainda não tem, não tem um palmal da sua propriedade, para quem ainda ainda não produziu? a gente sabe que ela não está ficando restrita somente ao semiárido. Hoje tem gente do Brasil todo buscando palma, você mesmo já foi consultado por vários estados, por várias outras regiões, você tem implantado um palmal no brejo paraibano, né? condições totalmente diferentes do que vê no semiárido, e, e quais seriam os primeiros passos assim, para quem quer ter um palmal na sua propriedade? Existem várias variedades, quais... Quais ele deve escolher, ou quais benefícios de cada uma. Me explica pra gente um pouco como funciona uma implantação de um palmal, começando do começo. Assim.
2: É, Gabriel, eu sempre tenho, tenho falado para as pessoas que, que conversam com a gente aqui em relação a, a, a implantar campo de palma. Primeiro ele tem que conhecer, ele deve conhecer um, um, um palmal. Visitar um campo de palma, é, é, ter uma ideia do que é tem uma ideia do que é um, um, um campo de palma, o que a palma representa é, para aqueles produtores, para que ele absorva, para que depois ela absorva para ele. Então, ele tem que levar em consideração o seguinte, uma área, tem que destinar uma área lá, na propriedade dele, e depois é fazer as análises de solo que tem que se fazer. Uma coisa que é primordial hoje, que a gente preza por isso aí, é fazer calagem, calcário dolomítico ou calcário calcítico dependendo da análise de solo, porque a palma responde muito bem a esse tipo de, de, a essa, esse tipo de adubação. Então, é de suma importância para que tenha uma, uma produtividade boa e você de, também diminuir a questão dos adubos, que estão, que estão bastante caros nessa época. Né? A palma é uma consumidora de, 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 de potássio incrível. Ela, ela, é, ela, ela pega pra... pesado mesmo. Tem que ter... É ela quer potássio de todo jeito que ela precisa daquilo, ela precisa. Então, a gente não pode abrir mão dessas adubações, de jeito nenhum, porque senão a produtividade vai para baixo. Você já vista que os plantios de cultivo intensivo, e a gente fala no plantio de cultivo intensivo, uma densidade maior de plantas, porque o que você, se você for plantar em plantios tradicionais, você vai aumentar seus custos. É, com a implantação, porque é uma área maior onde você vai gastar mais mão de obra, especialmente nos tratos culturais. Se aparecer uma praga de cochonilha, é, de escamas, que mata também, do mesmo jeito, o, o, os palmares, tem que controlar. Então, é mais fácil você controlar ela em uma área menor do que numa uma área maior. Então, numa área de cultivo intensivo, hoje, aí tem as fileiras simples. São, se for a orelha da elefante mexicana, 5 plantas por metro linear, se for a palma miúda, dez plantas por metro linear, se for a palma aí para sertanha, seis a sete plantas por metro linear. Então, aí você vê. Você Essa, essas são as principais colocar... variedades produzidas hoje. Essas são as variedades é, é, mais assim. Onde, onde mais campos são implantados são com essas variedades hoje, que são as mais disponíveis, que tem, disponíveis, que tem maior quantidade é, de oferta para se vender. Você pode implantar um campo no sistema de fileira simples, que é, como eu disse, é cinco plantas é, de uma variedade da orelha do elefante mexicano por metro linear, dez plantas da palma miúdo por metro linear, seis a sete plantas da... da, da, da da mão de moça por metro linear, você Aí você pode implantar 40 mil fileiras simples, é, 60 e 80 mil plantas. Se for fileira dupla, você dobra isso aí. Você chega a, a colocar 80 mil plantas por metro, 120 mil plantas por metro, não, 80 mil plantas por hectare, 120 mil plantas por hectare. Aí você vai ver... É, é, assim, você vai ter uma noção do que você, você pode... Produzir nessas áreas. Aí é uma quantidade, não. E se você faz as adubações corretas, você chega a uma produtividade lá que você fica 350 toneladas por hectare lá em pilões. Isso em oito meses. Aí, pilões, choque. É, com 500 milímetros por ano. 500, mil, 500 milímetros nesse ciclo de oito meses
0: oito é uma... meses é uma capacidade de aproveitamento muito grande né muito grande eu
1: não tem uma dúvida é questão de dúvida é até mais uma colocação hoje nós como você citou aí tem várias variedades né um cariri por exemplo o pessoal tá, tá preferindo qual variedade tem, é, tipo assim um bovino ou caprino tem aquela variedade de palma que eles gostam mais como é que é ou você acha que não
2: ah, uma boa pergunta, lógico. Que curioso. Lógico. Tem, uma variedade, tem uma variedade que eles dizem que. tem mais.
1: uma que é mais palatável, né? A mais... palma miúda
2: é uma palma muito palatável, tanto para é... ouvindo como para bovino. Tanto para ouvindo, como para bovino, como para caprino, a gente nota que eles têm um. Eles gostam mais dela. Eles partem para cima dela. É melhor de se trabalhar, porque ela tem pouco espinho certo pouco pelo a palma baiana quase não tem é tanto que era é chamada mão de moça ela é belizinha quase não tem espinho e é uma palma muito palatável certo mas em contrapartida as, a a questão dos solos para ela mais tem que ser beleza. um solo mais leve tem que ser um solo mais arenoso certo Agilo, é, é, arena agiloso enfim tem que ser um solo mais leve certo? As adubações principalmente um esterco tem que ser tem que ter mais cuidado, não pode chegar muito no pé dela porque estão com essa da podridão, ser. de base, esse negócio tudo. Aí vem a palmeira-de-elefante mexicana com uma produção lá em cima muito alta, brotação, é, Você tem uma ideia, tem 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 raquete de palmeira-de-elefante mexicana, que ela chega a ter 18, 20 brotos. Aí você imagina aí, com a adubação, o que que essa palma é, não pode produzir, Com certo? Pé. Mas em partida ela tem muito espinho, muito pelo, é difícil de trabalhar se não tiver cuidado, se perde o um vaqueiro, porque ele ele fica assustado a quantidade eu de pelos uma que... vez. Eu vi
1: um vídeo uma vez já falando do plantio, né? A posição hum. da barraquete né? na hora do plantio. Eu, eu sei se tu sabe, eu vi casos que até a forma de como você planta é, porque como a gente sabe, Gabriel fez o Gabriel frisou bem que a palma ela ela tem muita água. Então, eu assisti um vídeo uma vez que até a posição e como você planta a raquete influencia no, no, na questão do brotamento. Aí, no caso, eu vi que tem que plantar a raquete em, com relação a leste e oeste, para que o sol não incida diretamente na palma. A Raquete, que como ela tem muita água, vai Isso... aumentar a temperatura, né? Muito legal. Isso são técnicas, né, Humberto, que são detalhes é. que fazem uma total diferença, né?
2: Exato. É, depende, João. Você, é o seguinte: a palma, ela precisa, você tem que cortar ela, certo? Deixar ela num período de repouso tanto para ela cicatrizar aquele corte, certo? Que foi feito. É como também para ela perder a quantidade de água que ela tem ali certo? porque se você tira a palma do jeito que você tira do palmol, ela está ali com 90% d'água. água, tira a palma coloca ela no sentido é, leste ou oeste ela dá a face para o sol de manhã e de tarde então com a quantidade de água que tem ali ela, aquela água ferve, esquenta e queima entendeu? mas se você deixar ela passar 15 dias ela tem perdido aquela água ela tem perdido uma grande quantidade daquela água. Aí você pode colocar ela, aí você pode plantar ela tanto por nascente quanto por poente, porque quando o sol bate, ela começa a virar, mas ela não queima. Ela vira, mas não queima. E começa a brotar. Ela começa a emitir raiz, depois que ela emitir raiz, então, não tem perigo mais de ela queimar, ela vai embora.
0: E ela, ela mesma é... está na posição que com os brotos, Eu... né? Ela Isso, é. Isso.
2: Exatamente, e você pode observar, se você plantar de outras formas, quando o broto começar a sair, eles vão dar a cara para o nascente, para o poente, eles querem é fotossíntese, eles querem é sol. Eles mesmos vão, vão buscando, né? Vão buscando. Vão é buscando. bacana, a gente Entendeu? falou
0: muito aí de plantio, a gente falou, falou muito aí de, de, das variedades de palma, mas, frequentemente, a gente recebe, eu sei que você já ouviu também, reclamações de quem nunca trabalhou com palma e começou a dar para o gado, por exemplo. E aí o gado começou a ter diarreia. Não, porque isso não presta, porque meu gado estava cheio de diarreia, minha vacaria ficou toda podre, não prestou nada, eu não vou dar mais palma, não. E, e aí a gente percebe que é até um pouco de falta de conhecimento mesmo, né? Porque é um alimento rico em água, como a gente já falou, e é claro que essa água vai ser absorvida, mas a gente sabe também que, que existem maneiras de fazer essa oferta que a gente pode minimizar tudo isso. E, e a palma, inclusive, ela tem uma quantidade de energia muito alta, né? A, a palma ela vai entrar no balanceamento de ração aí na forragem como um energético, né? já que o, o valor proteico dela é muito baixo. E, então, há, há casos onde a gente já, já viu e já estudou que a gente se consegue chegar numa substituição total ou muito próximo de uma substituição, substituição, substituição total frente ao milho, por exemplo.
2: Milho, é, exatamente.
0: Como, como funciona mais ou menos essa adaptação? O pessoal tem, já, já aprendeu esse manejo, esse primeiro contato com a Palma? É, há, muita gente fala também... Ah, não, mas a, a minha vaca não comeu, meus animais não comeram no primeiro, na primeira oferta. É claro, você está oferecendo para ele um filet aí depois você vem com uma carne de segunda, assim, de sabor e não de qualidade. E ela vai estranhar no primeiro momento, mas aquilo ali, uma hora, depois que ela se acostumar, vai suprir toda a necessidade, né?
1: Não sei, não viu, verdade. O pessoal da Paraíba em cima, da região, tá colocando em prática, mas já tem um farelo da palma, né? Eu sei que é uma, um certo trabalho de fazer, mas o pessoal está começando a fazer. Eu já vi casos aí em outros estados. Não sei se o Beck pode até falar, se já estão falando. Eu sei que é uma parte bem trabalhosa e tudo mais. Mas eu estou vendo o pessoal. Até, certo, já, até qual certo ponto até certo se compensa, ponto, se ou não, né? Não, né?
2: É verdade. No é, que o Gabriel estava tava falando antes, em relação à questão da, da, da diarreia nos animais, isso é comum. Se ofertar só a palma certamente vai ter esse desarranjo não é uma assim, uma, uma doença não é? mas por questão da, da grande quantidade de água aí começa a, a sair o esterco mole, então tem que corrigir com uma silagem, um, um feno faz a mistura balance, vai fazendo balanceamento de, de, de 40% e 60%, 40% de palma com 60% de silagem eu estou falando aqui de, de, da questão do, 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 do volumoso. Hum. É isso? Mas é, é, são essas correções aí, e quem não tem silagem é, coloca um bagaço de cana, é o caso aqui do pessoal aqui do, do, do Cariri, eles misturam a palma com um bagaço de cana e tranquilo, aí resolve, resolve esse, esse problema tranquilo. Em relação à a, a, a absorção dos animais pela palma, é, numa fazenda a gente, os animais só comendo silagem de capinhaçu silagem de sorgo, silagem de milho é, eram vacas de leite, girolando e quando a gente botou palma, eu, o menino estava falando, rapaz, elas não vão querer a palma elas não vão, não vamos começar a fazer, fazer o teste e começamos a colocar, elas começaram a rejeitar as silagens, inclusive silagem de milho de e foram para palma. Palma, a palma interessante e importante a dica a palma a palma verde as melhores as raquetes as raquetes boas que não estão ainda ainda virando a gente chama troncos de palma são aquelas as boas me saiu de uma produção estava produzindo 500 litros de leite lá com quatro dias que começaram a ofertar palmas os animais foram pra, foi para 720 esses já a gente tem na fazenda lá a fazenda plantando lá em pilões então é, são essas coisas, o aumento é, é, é latente, é considerável. A gente, a gente vê assim, fica o, o, o prototolar quase que não acreditava. né, Mas é realidade. A da palma é e é verdade que ela quase que substitui o milho. Você corrige o milho com pouca coisa lá na frente. Isso é um custo muito menor, né? O custo muito menor. Inclusive. É, essas pessoas estão tão aderindo às tecnologias, comprando misturadores, certo? acoplado ao trator, quando vai lá no silo, a máquina já suga a silagem, vai para outro local lá pertinho, já coloca a palma, já sai misturada palma e silagem, já vai direto para a cocheira e os animais já comem aquela sopa, entendeu? Mas já tem outra, outro, você pode dar palma pura. E essa, essa pesquisa vai ser divulgada aí, palma pura com fosfato de cálcio, se não me engano. E resolve a parada da questão da, daquela diarreia.
0: Ah, excelente.
2: Então, são essas tecnologias que vão, ser, vão sendo divulgadas aí e os produtores vão começando a absorver e começa a ver que o semiardo é a bola da vez, não tem. A produzir, vai, vai ser aqui mesmo.
0: Verdade, a gente, a gente sabe que as maiores produções de carne do mundo estão em regiões semiáridas, né? Então,
2: semiáridas, a,
0: semi a gente tá um pouquinho atrasado, mas tá correndo atrás. E logo, logo, eu tenho certeza que o nosso semiárido, tal qual outros grandes produtores de carne no mundo aí, vai estar tá despontando. E para isso, eu já puxo um outro assunto que eu queria, queria que a gente compartilhasse aqui, que... Não só da palma, hoje a gente é dependente, né? Então, hoje a gente tem buscado outras alternativas, é, outras outras fontes de forragem, de alimentação para esses animais, e, e você conduz um trabalho, é, uma parceria do Instituto CNA, da Embrapa, da Federação do Senar, né? Que é o Forrageiras para o Semiárido, não é isso? É, eu, tenho, eu tenho o prazer de participar também, de acompanhar junto com você. E a gente viu que a gente teve resultados excelentes, é, não só da palma, mas de capins, de outras corragens, é, de algumas de algumas espécies arbóreas que vêm se destacando também. E, e aí, João, é, é interessante porque a gente não fica mais falando só palma, só palma, só palma. Então a gente, além da palma, vai oferecer o, o que a gente chama de um cardápio forrageiro ah, para, Deus, para os nossos pode... animais, né, para a nossa propriedade.
1: E outra, Gabriel, tem... É de as leguminosas no geral que a gente tem muito ali, gente já fechando tá a proteína, né? Que é a palma e a energia. Então já com vocês, vamos enriquecer mais esse cardápio. Eu acho que o Humberto acho que ele vai falar melhor aí. Fora a palma aí, Humberto. O, o que o produtor do semiárido pode estar tá tendo esses recursos aí para oferecer aos seus animais?
2: Rapaz, eu acho que uma das coisas é, melhores que já aconteceu desse semiárido é, foi o projeto Forageiras. Eu tenho a honra de, 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 de estar com o meu supervisor aqui. É, e eu até me, me emociono assim, quando eu falo do projeto Forrageiras e quando eu vejo é, as pessoas visitarem lá e perguntar: isso e existe? Isso existe aqui? Um protô me perguntou: mas como é que vocês chegaram a isso aqui? Porque eu estou numa área onde é muito melhor do que aqui, esse solo aqui e eu nunca tinha despertado para esse negócio aqui, para esse cardápio, para esse, esse conjunto de plantas que vocês cultivam aqui. Então, lá a gente tem seis variedades de capim, de capins, certo? capim tamane, capim maçai, capim andropólogo, capim corrente e áridos e piatã e buf bufeuáridos. Então, isso nos tratamentos solteiros e tratamentos consorciados. Solteiro é um deles é plantado sozinho, consorciado com moringa ou com gloricídia. E as respostas são fantásticas. É, é, eu faça a conta do seguinte. Uma área de capimbufeo árduos, a gente fez, fez a, a, em 2020, 2021, foi o um ano de maior produtividade, por conta que os invernos que a chuva foram um pouco mais regulares, porque porque todos os anos são na faixa de 400, 350, 450, então não passa disso, no máximo 500 em anos não mais. Então, e eu fiz eu fiz é uma conta que eu guardo aqui na minha na minha cabeça aqui, eu consegui fazer quatro cortes no ano do Capim -mufelado. Cada corte com cerca de é, 20 toneladas é, de matéria de matéria verde, certo? Isso dá em torno de 3 a 4 toneladas de matéria seca, que é o que é interessante. Então, você faz, aí você faz 3 vezes, 4 vezes 3 4 vezes 3, 12 Então, 12 toneladas de, de matéria seca por ano de uma cultura de capim. Imagina aí, imagina aí. O que, que você não pode, não pode fazer? Isso vai para quanto? A 80 toneladas de matéria verde, é isso?
0: Exatamente. E é uma cultura que a gente percebeu que, além dela ter se adaptado muito bem à região, e é... uma, coisa, uma coisa que era um dos objetivos desse trabalho também é ver não só a adaptação delas, mas se elas, de fato, sobreviveriam né? em anos mais secos, tanto é que não foi uma pesquisa de um só. Ah, porque a gente acaba vendo que muitas vezes nossos então, produtores é, abrem os olhos é, e ficam impressionados com variedades de capim que dão produção gigantesca e vai lá e planta na sua propriedade. É, mas essas, essa, esses capins não são adaptados para aquela região. É. E aí passa ali o, um, um periodozinho ali de 40 a 50 dias sem chuva e eles morrem todos.
1: É muito legal isso. É verdade, na região, até porque é bom frisar que é sequeiro, né, mais uma vez, que vai mostrar realmente a realidade, né. Agora o Humberto me diz aí, de, desses experimentos aí, qual foi o capim assim que mais se deu na região aí. Diga primeiro onde é, né, eu espero, não sei se o Humberto disse, diz a onde está localizado esse experimento
2: e qual foi o capim que melhor se deu lá. Esse experimento foi realizado no município de Tenório, Tenório, Tenório na fazenda Catolé, no entrocamento da, da, da BR que vai para Tenório e a BR-230 que segue para o sertão, fazenda de suetônio, suetônio Vilar. Então é lá que está montado... Ele
0: que é um parceiro nosso, né? sempre, Isso. sempre de muito bom grado cedeu a propriedade para a gente fazer esse experimento na fase 1 e ceder outro espaço ainda maior para a fase 2 agora, que já já a gente chega nesse ponto.
1: muito Bacana, e eu vou colocar até um parênteses, eu não sei, é, é aberto ao público, o produtor pode... não sei como é, né?
2: Sim, sim, é aberto, é, e sempre que as pessoas quiserem visitar, eu estou à disposição de domingo a domingo, não tem esse negócio, não, a gente vai lá, o, a, a ideia é mostrar aos produtores que é possível produzir capim é, variedade resistente às a, 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 cegas, é tanto que nós plantamos em 2018 e não morreu sequer uma variedade. É bom lembrar, Gabriel e João, lembrar que antes foi feito um trabalho de preparo de solo, que é de suma importância. Foi feito um trabalho de subsolagem, de gradagem, certo? evitar as erosões que, que existem com, com a enxurrada, com a enxurrada mais forte. Então, a gente fez todo esse trabalho. Depois fizemos o trabalho de adubação, de fundação, certo? E, em seguida, os plantios dos capins. Tudo também como plantamos mesmo, quatro... né? como livro Fizemos, fizemos é, é, nós também é, testamos lá quatro variedades de palma, certo? A mexicana, a miúda, a hipocertânia e a olheira de elefante é, africana, duas variedades de lenhosas, a moringa e a glevisídea, que são, são duas, é, é, coisas que, que duas é, variedades que o produtor não pode deixar de ter na propriedade. Por quê? Tem Além delas de serem...
0: produtores que ficam impressionados, inclusive, pelo tamanho que elas chegam, né? pela quantidade de material chegam... que elas produzem...
1: Você tanto pode... E você
2: tanto aí, pode usar ela para silagem? Ele
1: quer saber do capim. o capim que o melhor se
2: adapta para Ah, a gente pode destacar, João, o capim, o Buffel Áridos. A gente destaca ele como um dos capins, além de ser resistente, re resiliente, muito produtivo. Vale lembrar. Do que... é
0: que esse buffel áridos já é um, uma melhoria do Buffel biloela, que, que é o que tradicionalmente a gente tem no é. estado todo, e a maioria das vagens das, das, das regiões de baixio do nosso estado, principalmente do Cariri, a gente tem o biloela, né, que é um Buffel também muito bom, porém o áridos ele se mostrou ainda mais, mais produtivo. Está
2: né? honrando o um tipo né Exatamente. Dizem, dizem que mais palatável, né? A gente vai começar a testar ele agora. Mas ele. Até pela, pela, pela a, a folha dele, no, no, nos testes que a gente faz folha, com matéria morta e, e os testes, a gente observa uma diferença mais é, menos grossa do que o, 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 o Biluela. Então, aí como gente... eu ia falando,
0: Isso aí, em a gente... relação
2: à a, a, a moringa e à gliticília, elas têm várias funções que a gente. Primeiro, Produção de proteína. Você pode usar ela na silagem, natura, as ovelhas. Os ovinos, eles adoram a a, a gliricídia. Conforto térmico é, para os animais. Os animais pastam e vão para debaixo da glericídia, a sombra agradabilíssima. É uma coisa fantástica.
0: É, e a gente já e... sabe que esse conforto térmico ele aumenta significativamente a produção. E... né? Tanto de carne quanto é, de carne. Aí pra...
2: E, e Gabriel, a gente, o pessoal da Embrapa, Campina Grande, Embrapa Goldão e da, da, da Embrapa Caprino lá de, de Sobral, eles fizeram o, 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 os testes ao meio-dia, ao meio-dia, a diferença de temperatura é de 15, é de entre 10 e 15 graus. Isso é muita coisa, representa muito, você vê o, é, é, o conforto mesmo que, que traz... conforto demais. que, que né? não é, você. É um negócio espetacular. Então, são essas coisas que, que eu acho que devem ser copiadas, né? O que é bom, eu acho que deve ser copiado e muitos produtores têm visitado, eles têm visitado a, a, a nossa unidade, e muita gente vem lá coletar, eu digo, rapaz, a está no período de, 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 de vagem, de semeteio de, de da, 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 da glivecídia, o pessoal vem para lá, faz coleta de sementes, inclusive uma de sementes lá, papilões, o pessoal já está fazendo. Já eu, tá tenho, fazendo... eu tenho é
0: apaixonado por essas duas, né? Tanto a Guerisida quanto a Moringa. Ah, é.
1: A semente da Moringa limpa a água, eu já ouvi falar isso. Já,
2: ela baixa, né? Ela baixa o barro da água. É, e estão usando a, o chá da moringa. Inclusive, eu já mandei para Brasília, o chá da, da, da Folha da Moringa e controla um monte de coisa. Aí vai fazer o um papel eu de médico que Tem a lei da sono, né? É, controla diabetes, é, essas é, coisas
0: é, aí, né? São, são potenciais que a gente tem e, e a gente muitas vezes não aproveita, né? Porque não é divulgado, às vezes tem vários produtores que até tem na região, um pezinho de moringa, de glicida, e não sabe do potencial.
2: E, do potencial, e, e ver, é né? papel
0: nosso também ajudar na divulgação de tudo isso, é, frente, frente a esse trabalho e infelizmente a gente passou dois anos aí por conta da pandemia que as visitas eram muito limitadas né a gente não estava recebendo grupos é, a gente produtores que iam iam individual um a um falava diretamente com você mas a gente tem um projeto muito bom aí para esse ano de abrir novamente essa divulgação em massa fazer um dia de campo aí lá meados do ano né até porque além dessa fase 1 onde a gente teve todo esse material que foram relembrando para vocês seis espécies de capim, quatro variedades de palma, duas espécies lenhosas, que era a Glericida e a Moringa, e ainda testamos duas variedades de milho, duas de milheto e duas de sorgo, que se mostraram eficientes até certo ponto, mas que não era, de fato, o, o indicado hoje para nossa região, a não ser o sorgo, que se mostrou de melhor qualidade nem né, melhor produtividade, que foi o sorgo Ponta Negra, né? Inclusive, a gente está replicando agora na fase 2 do projeto, que é onde eu queria chegar. É, muita gente questionou também, durante esses três anos aí, quase quatro anos de projeto da fase 1, um, que as espécies estavam muito confortáveis, na é verdade, porque não tinha pastejo dos animais. Mas assim, a gente não podia, nesse primeiro momento, colocar muitas variáveis, porque a gente perderia o controle é, da quantificação e da pesquisa. E a partir de agora, o é, Humberto está aí a é fase 2 desse projeto, né, Humberto? Então, dando essa continuidade, conta pra gente o que é um pouquinho dessa fase 2 e quais as diferenças que a gente vai poder buscar junto com essa outra fase.
2: É, Gabriel, baseado no que foi nos resultados do, do, da fase 1, um, a gente montou é, é, a, a fase 2. O pessoal da, da Embrapa, junto com o pessoal do Instituto CNA, montaram a, a, a fase 2. Então, a palma que mais se destacou na fase 1, um, orelha do elefante mexicana. Então, 0,6 de hectare na fase 2. O capim que mais se destacou na fase 1, um, bufelardos. Então, bufelardo e seguido pelo maçai. A gente trouxe substituiu o capim corrente pelo capim aruana. E o capim tamando, que apresentou também uma boa produtividade na fase Então, 1. então quatro capim. Quatro, três melhores e um novo. Melhores. Isso. O, a variedade de forrageira anual que mais se destacou foi o sorro ponta-negra. Então, 2,4 hectares de sorro ponta-negra. De, de Consorciado com o capim maçai. Por que o capim maçai? Segundo o coordenador o, o do projeto, quando a gente tira o sorro, coletar o sorro, ah, o solo não ficar exposto. Então o capimassai se veria ali eh, de cobertura para aquela área onde a gente fez a coleta eh, Além, do, do além
0: de trazer uma segunda parte
2: de, de, de forragem, né? De forragem, de forragem. Exatamente. Então cada capim desse é está em eh, meio hectare, certo? Meio hectare de bufeuado, meio de, de tamanho. Meio de aruana e meio de Maçai. Certo? Então, a, a, quando esses capins é, se estabelecerem, aí começa a entrada dos animais. E a gente são 42 animais divididos em 48 animais divididos em quatro piquetes. E a gente vai testando. Quando esses capins, se, é, os animais, fizerem o pastejo, aí começa o, os testes com palma. Já outro lote, não é isso, Gabriel? já outro lote com forrageira anual com a silagem de sorgo acompanhado é, da palma forrageira já coletando então então
0: agora agora o objetivo também é ver a nível de campo né então nem, nem sempre os produtores podem se dar o luxo de ter uma área só para forragem né então muitas vezes a área de forragem é área de pastejo, é, é tudo ali junto com os animais soltos e agora a gente vai testar dessa maneira com animais, assim, pastejando mesmo, com pisoteio, é, com, com essa alimentação a nível de pasto é, e também o complemento de silagem em palma. Eu acho que a partir de agora, a gente, quando, quando começarem a surgir os primeiros resultados, a gente vai ter uma condição muito próxima daquela ideal é, para oferecer para o produtor não como uma solução milagrosa, não como uma receita de bolo, mas como mais uma possibilidade dele ter na propriedade dele e ter resultados, né?
1: Trabalho bastante, exatamente, né? exatamente. Bastato aí pela iniciativa aí do Senai e tudo mais, por estar disponibilizando esses experimentos para mostrar realmente a realidade aí e está sendo transparente, mostrando isso aos produtores que está faltando porque realmente fazer experimento com irrigação tudo é uma realidade né agora tá faltando experimento o nosso cariri aí. e muito legal parabéns aí o Humberto aí por tá, tá
2: estar junto aí mas parabéns vai vai para todos nós que assim que que está envolvido com com, com esse com esses experimentos que, na verdade, o produto está precisando. Existe um período aí que eu, eu, eu cheguei a pensar que tudo ia desandar, que ninguém mais... mais é, hoje as pessoas estão fazendo o, o sentido inverso, estão querendo voltar para o campo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente vê que as pessoas estão começando, a partir deles de observar que é viável, que é viável, que pode ser feito. Não é fácil, mas pode ser feito com muito trabalho, com dedicação, com tecnologia, com assistência técnica, que é a principal. Sem assistência técnica, não vai. Então, eu o Senar está faz, fazendo esse, esse, esse trabalho de uma forma, é, eu dizia assim, fenomenal, muito bom, chegando, e as pessoas mudando a qualidade de vida, mudando a forma de viver para melhor, lógico, para melhor. Pessoas produzindo, se empolgando. A gente observa isso principalmente nos eventos de agropecuária, nos eventos de, de, de feiras, de exposições. E eu tive, eu participei no outro fim de semana de um evento em Santo André, aqui, no município vizinho nosso. Show de bola! Os agricultores vibrando e a produção. O produtor de leite com 150 litros na fazenda, olha o salário. Olha, olha, olha como essa pessoa mudou a qualidade de vida, ajeitou, ajeitou os currais, comprou a forrageira. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Chegando, é assistência técnica funcionando. O, 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 assistência de responsabilidade. Não, não de fazer de conta que está mais não. É botando a mão na massa e dizendo assim, faça assim, assim, e vai dar certo. Isso é, isso é fundamental. Isso é, assim... Para que se produza, tem que, tem que acontecer essas coisas. E está acontecendo. Está acontecendo. E juntamente com o, o, os experimentos que estão vendo, as pessoas observando e levando para o campo. E sempre que precisa, eu não faço nenhuma questão. Eu vou, eu vou na fazenda para né Principalmente na área de palmo. Vamos fazer assim, assim, assim que ah. dá certo. E tem, dado, e tem dado certo. Eu
0: acho que a gente está vivendo um, um momento muito importante para a pecuária paraibana. Né? Então, é, em, em, poucos, em poucos momentos, em outros tempos, a gente teve tantas condições ao mesmo tempo uhum. para que quem quer produzir consiga. Né? Então hoje é, a gente tem uma assistência técnica. Claro não é todo mundo que está sendo atendido, mas muito mais gente do que no passado estão sendo atendidos. A facilidade de busca de informações é muito maior. Então, hoje, mesmo quem não tem uma assistência técnica, que é fundamental, mas ele tem acesso a uma informação pela própria internet, é, por, por programas igual esse aqui, onde a gente pode levar informação, por vídeos no YouTube. É, é muito mais fácil acessar as pessoas que possam te ajudar. A gente tem também uma condição em que agora, no, nesse, nessa finalização de pandemia, aí nesse caminho onde a gente acredita que, se Deus quiser, a gente vai estar muito mais tranquilo. Os eventos estão voltando. Então, a gente está num circuito muito grande de eventos. Né? Você falou desse de Santo André. Esse final de semana agora está tendo em Barra de Santa Rosa. Semana que vem tem em outro lugar. Então, a partir de agora, eu acho que quase todo final de semana tem um evento que fomenta muito a pecuária local. Verdade. Então, incentiva os produtores a ir lá mostrar seus animais, a, a trocar informações, a adquirir insumos. As empresas estão muito parceiras. É, nessa divulgação, tanto desses eventos, como levando produtos novos para aqueles produtores. Então, eu acho que as condições estão muito favoráveis para quem quer produzir.
1: Isso. Fala em... Exatamente. Estou é, esperando você aí para No final desse mês aí, você diz que ia. Está gente... fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Tá fechado. Tá fechado.
2: Fica, <risos> fechado. É. Fica tranquilo que vou lá, se Deus <risos> quiser. Vou levar os dois produtores lá. Eu estava lembrando só de uma coisa aqui, Gabriel. É, em 97, 98, houve uma febre de, de financiamentos do Banco do Nordeste. Todo mundo tirou um financiamento total. O que aconteceu? Quase ninguém pagou esses financiamentos. Certo? As cadeias produtivas, todas desorganizadas. Certo? Não tinha assistência técnica, não tinha. Então, hoje, a dificuldade é enorme de se fazer um financiamento mas a assistência técnica está lá dentro e está funcionando. Os produtores não precisam se endividar. É lógico, se vier um financiamento para melhoria, para melhoria da infraestrutura, para o custeio, é lógico que é bem-vindo. Mas você pode observar que a grande maioria, eu acho que 90% dos, dos, dos produtores, principalmente atendidos pela, pela TEG, eles não, eles não dependem é, desse financiamento. Eles estão usando os recursos que eles tenham na propriedade da venda de leite, da produção de carne, enfim, e estão investindo, e investindo na, 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 no seu negócio. Então, eu acho isso um dado muito, muito importante, eu acho. É que claro que o financiamento tá bancário, funcionando. ele é
0: bem-vindo, todo mundo, uma vez que você vai precisar, mas se, se a gente tem as condições de fazer 100, é é, as chances da gente ser melhor remunerado são
2: maiores, né? As coisas convergindo também, Gabriel. Antes você não tinha a quem vender. Você produzia, mas vender a quem? Vender leite a quem? Hoje, sim. Ah, o preço não, mas o preço do leite não é, não é tabelado. Existe um negócio em relação ao, ao dólar que não... existem essas coisas aí. Mas existe que compre. Certas pessoas vivem procurando a sua produção. Você tem leite. Enfim. Então, você tem a certeza que você vai produzir e tem, tem quem vai comprar, então isso é uma segurança todo mundo quer, é, quer comprar o leite, enfim quem quer produzir certamente, quem quer produzir com qualidade tem quem tem quem compra, isso é bom demais é e o que você falou em lembrar
0: também, eu lembrei nesse momento a gente falando do evento, esse ano retorna aqui para João Pessoa, para o para Paraíba e para o Brasil, o Congresso Internacional da Palma, né? Lembro, ó, é, em setembro, aí nós teremos mais uma vez, igual teve lá em 2006, que foi um marco, igual você falou lá no começo, foi um marco para. Um divisor d'água. Da... Da divisor de águas. E agora a gente tem a chance novamente de trazer o Congresso da Palma, o Congresso Internacional, é, vários países já confirmaram presença. Vai ser
1: em João Pessoa. Vai
0: ser em João Pessoa no, no no centro de convenções. É, eu vou colocar aqui no, na descrição as datas exatas, que eu não me recordo agora, até para o pessoal buscar já informações. E é importante que é mais uma oportunidade para produtores, estudantes, técnicos, isso. todo mundo conhecer É aquela um questão
1: mais. que a gente estava até comentando, né? A gente tem que mostrar o que é a Palma, os benefícios.
2: Isso, palma, né? isso. É mais uma, uma oportunidade.
1: É de grande respeito papo. A, a, a Palma, né?
2: Isso é mais uma oportunidade das pessoas é, descobrirem ou ver a importância que a palma tem para o cariri, para o semiárido. Ah, aliás, para o sertão, para todas as áreas. Todas as áreas estão sendo, estão é, absorvendo a cultura da palma. Quem olhava é, com o olho atravessado hoje está abraçando ela. Isso é bom. E eu não tenho nem dúvida que a gente vai ter um avanço muito grande
0: novamente, igual teve lá em 2006.
2: Maior, certamente. <risos> maior certamente. É, o
0: nosso, nossa região como um todo, né? Humberto, eu, eu gostaria muito de agradecer essa participação sua. Foi um papo muito bacana. Ó, uma hora e dez de conversa já, a gente nem percebeu. <risos> Se
1: fosse assistindo uma aula de matemática, <risos> eu faço <posso matar. risos>
0: E assim, eu, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado para os produtores, técnicos, estudantes que nos ouvem é, e, e deixar também seus contatos, aí se você tem rede social, se você não tem, como que o povo faz para acessar você, só bater na porta do sindicato de Juazeirinho para conhecer também, conhecer a região e, e, e da mesma forma a gente se coloca à disposição também para é fazer essa ponte com você, então a vocês que já nos acompanham pode falar comigo, com o João, manda aqui no direct, deixa nos comentários quem quiser ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, não sobre, só sobre a palma, mas sobre o método de produção a nível de semiárido mesmo é, e bater um papo com a gente lá em Juazeirinha né?
2: é. Ah, Gabriel eu, eu agradeço, eu que agradeço a você, a João Quitans, a Gilson pelo convite fiquei muito errado o dia de Gilson aqui depois é, muito honrado aqui com, com, com esse convite e falar de uma coisa, da, da coisa que a gente gosta é, é muito bom, né? E é, dizer a, aos técnicos assim, do trabalho importante que eles hoje fazem aqui na Paraíba, a gente escuta porque geralmente as pessoas não dizem aos técnicos, mas dizem a gente, que está à frente do sindicato, que está no outro projeto, eu sempre gosto de perguntar. Então, rapaz, é, se não fosse, eu estava ainda naquele, naquele, naquele pontinho de começo ainda, então a gente agradece demais essa assistência técnica. Eu melhorei nisso, melhorei no, no manejo sanitário, eu melhorei no, no manejo alimentar. Então é isso que a gente tem escutado e eu parabenizo a assistência técnica é, é fornecida pelo, pelo Senado. Meus contatos eu vou passar para você Aí você depois divulga na, 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 No Instagram ah, enfim. Com em contato, telefone. enfim Mas é, mais uma vez Agradecer a vocês Para mim foi, foi muito bom a tardinha de sábado aqui Só conversando com você Batendo esse papo legal E lembrando que Não deixem Que os produtores que estiverem Nos vendo aqui e os técnicos Você teve cada vez mais a, a produção de palma porque infelizmente os ciclos de seca cada vez eles vão aumentando e a gente vai ter que ir diminuindo esse vamos dizer assim esses efeitos da seca é, com produção a gente tem que transformar a seca num, num ciclo bom de produção
1: verdade eu gostei bastante desse podcast eu acho que a gente ressalvou no geral né um pouquinho de da palma um pouquinho do capim, né? Não é só a palma, né, Gabriel? A gente pode muito o capim, Isso. Tá bem, tudo mais. E né? das lenhosas,
2: das lenhosas que eu considero de suma importância. Diminuir é, a a temperatura,
1: é, é,
2: é. aumentar a umidade, chuva mais. E o ainda tem a lenha, né?
1: né? <risos> a lenha, a cerca viva. A cerca a viva. A lenha
2: e a cerca viva. A gente pra tem tudo viva. isso.
1: Não é, só, não é só cacto e cheixo, né? De jeito, de, maneiro, de jeito Muito de jeito legal, vou
2: chamar,
0: viu? Muito bem. Então, gente, muito obrigado para vocês que nos assistiram até aqui. Quem não tá seguindo ainda, segue, busca a gente nas redes sociais. Estamos em todas. Para ouvir esse podcast, tanto aqui no YouTube, quanto no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts. Nós estamos em todo canto. Quem quiser ouvir, vai chegar para você.
1: No TikTok. No TikTok. No TikTok, só tem cinco seguidores. <risos> Mas vai mudar a parte desse <risos> vídeo. Tem muito conteúdo.
0: Valeu, João Alberto, muito obrigado. Um grande abraço para você e toda a sua família. Até mais.
1: Obrigado, Humberto. Valeu. Obrigado a vocês. Saúde. Valeu. Pra todos Adeus. nós. Adeus.
0: Chega pra cá, foi a retagro.
1: Beleza.